0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，欢迎来到饭后说美国。首先非常感谢几位听众，因为最近收到了一些点赞和评论，这七期节目竟然能有一千次的播放量，实属不易啊。虽然……这里面我自己点了起码几十次吧，但是在没有推广、没有转发朋友圈、也没有告诉任何人的情况下，能够有人听就很出乎我的意料了。非常感谢大家！今天晚上去吃了 Shake Shack， 这是发源于纽约的一个汉堡、薯条、奶昔的一个快餐店。想起来前段时间这个店开到上海新天地去了，我还看到我的上海的朋友发的朋友圈，居然成了一个网红打卡店，超多人去排队。然后开业当天，一个汉堡居然炒到了200块人民币一个，也是相当的夸张。不过确实有不少美国的普通连锁店到了国内档次就直接升了一级，直接贵了不少，也是简直了。说到美食，肯定还是中国各路菜系秒杀美国。美国菜系的唯一好处就是全世界大融合。因为你很难定义到底什么是美国菜，汉堡、薯条是，披萨、意面是，然后美式中餐是美国菜，美式日餐也是，美式墨西哥菜、美式西班牙菜、美式越南菜都是美国菜。作为一个移民国家，所以它唯一的好处也就是各路菜系都有比较正宗的店。今天呢，我们来聊一聊美国的驾照问题，因为在美国这个大农村啊，除了几个公共交通很发达的城市之外，大多数地区是等于没车就没有腿，因此驾照也是很有必要。有些人说我不准备买车，我就喜欢宅着，出去玩的时候蹭车就好了。但是即使这种情况，还是很有必要去考的。为什么呢？先说一说中国的驾照吧。因为中国的驾照从严格上来讲，它不是国际驾照签约国，所以并不直接被美国的认可。如果你拿着中国驾照来美国旅游或者玩的时候，然后想租车来开车，实际上是属于一个灰色的地带。因为你如果想使中国驾照具备法律效力，那么需要先进行一个翻译，然后最多也只能应付几个月。来旅旅游还可以，长期停留的话就不靠谱了。再比如说一些商业机构，类类似于租车、汽车保险公司等，为了赚钱，他们有时候不是很在乎你用的到底是什么驾照。真正在乎你驾照的是警察。所以，如果你拿一个没有翻译、没有认证过的中国驾照开车上路，然后警察对于这个驾照的理解是因人而异的，他可能会找出理由来罚你，也可能就看你是外国人就就网开一面了。如果真的遇到真正较真的情况，会定义为无证驾驶。所以，国际驾照这个东西吧，其实是世界上有很多的国家和地区，他们属于国际驾照的签约国。包括我们的香港和台湾的驾照都是不需要任何翻译和公证就可以在签约国之内短期互相使用。由于中国大陆不是签约国，所以驾照就不可以直接在美国用。我之前还专门去问过美国的华人警察，他说台湾驾照是可以直接在美国短期使用的。由于很多这边的警察他分不清楚中华民国和中华人民共和国，因此看到大陆驾照也是也觉着 OK。所以，从严格的开车角度来讲，去考美国驾照是非常有必要的。然后，第二呢，是因为美国没有身份证这个东西，所以驾照就是一种带照片的一个 ID。大家有个驾照，出门就不用带护照了，完全可以把驾照当身份证来用。正常的坐飞机、酒店办业务等等，全部用驾照都可以。第三个原因呢，是针对要回国的同学，美国驾照也非常有用。因为回国之后可以直接换成中国驾照，不用再去路考了，这个就很 bug， 非常的方便，可以省很多事。因为大家都知道，在国内考驾照，先要上理论课，在科目一二、二、三练车的时候，经常都是十来个人一个车，完了你预约考试还要排很久，高峰期还要再给教练塞点什么好处什么的，就很麻烦。所以拿了美国驾照，直接回国就可以到当地车管所去换中国驾照，非常的方便。好了，那么考美国驾照是什么流程呢？两个字来说就是简单，比中国简单太多了。第一个是去哪报名的问题，在美国有个地方叫 DPS， 有点类似于中国的车管所，有些地方也叫 DMV。考一个驾照就是二三十块钱左右，然后这个钱还可以考三次，所以真的是良心价呀。因为国内的现在的驾校好像都要在五千块钱以上了吧。在美国考的话，你不需要去驾校练，只要你觉着你可以考过，那么你带着你的护照还有有效身份证明，比如你的 I20 等等，前往车管所，整个过程排队啊、填表啊、办理，大概呃两小时左右就全部搞完了。具体来说呢，第一步是先进行一个笔试，就是对着电脑做40道选择题，答对 70% 就可以通过了。这个也是良心价呀，因为国内好像是90分以上才能过，随便错几道题就不行了。然后在有些州呢， 1 8到24岁，甚至还可以在网上考，这个就更简单了。啊，完成笔试之后，你马上就可以拿到一个许可，拿到这个你可以开车了。但是注意的是，这个许可的限制是需要你在副驾驶上有一个21周岁以上陪同，你才可以上路，不能单独开车。所以为什么说驾照拿得早，女神都来找？是因为很多路考没考过的人。他用 permit 开车就需要找老司机坐在副驾驶，所以有驾照的你就很容易被召唤了。如果独自上路的话，是属于违法的行为，被警察抓到，一般第一次可能会给你口头警告，否则的话就会直接吃罚单了。这个也是看看颜值和看人品吧。在笔试过了之后，如果当天还有名额，你甚至可以马上就预约路考。如果约不到的话，大概也能约到两周之内左右的场次。然后路考就不像国内需要用车管所提供的专门考试车，这边你是自己自备车来考就行了，什么车都行。大家没车之前一般都是借朋友的车来路考，借车是允许的，只要这个车的保险、注册、周检等都有效。当然你也可以自己买车，请老司机帮忙开过去，然后再开回来。这里又有一个很猥琐的地方。就是如果你的水平很菜的话，可以借一个小车来考试，比如 Mini Cooper 或者甲壳虫这种紧凑型的车。这样的话，你侧方位啊、停车啊都会简单很多。当然，你如果非要用一个七座的 SUV 来考试，也没有人来拦着你，只能说你很有自信。最后呢，把这个路考通过之后，凭借着路考成绩单和之前的许可，在办公室交一个换驾照的费用，一般也就是十来块钱，就可以拿到真正的驾照了。刚拿到美国驾照的第一个月，一般就是罚单啊、事故啊、高峰期，正常的人都会这样，所以千万要谨慎驾驶。尤其是国内开过很多年车的人来这边，有时候反而会突然开起来不太适应，因为交规啊、还有路况啊及指示牌都不太一样，有时候拿着一些惯有的思维去开，反而还会受到一些影响。不管怎么说，美国的驾照路考相对于中国的路考，实在都是太水了。我的很多身边的朋友都是非常轻松的一次就考过了驾照。另外，不管是留学还是来旅游的朋友，还是要说几点美国开车需要注意的地方。首先是路权的问题，国内开车是车比较猛，行人要让车，以免被不明不白的撞上。但是这里行人是老大，不管行人是不是在闯红灯或者乱走，都一定是车让人，尤其是遇到过马路的。基本上都是要停下来，慢慢的让人彻底通过之后才能开走。第二个跟国内不一样呢，就是有一个 stop sign， 这个也是非常明显的一个标志。因为美国很多非主干道，他们不设置红绿灯，只有一个红色的八边形的路标，上面写了一个大大的停。所以大家看到这个 stop 就要自觉停三秒，然后按照先到先走依次来通过。也就是说，比如说四个方向都有车来，谁先第一个停的，谁就第一个走，大家排队通过。第三个比较重要的就是学校区域，如果在中小学上学、放学的时候，一般都是七点到九点或者下午四点三两点到四点的时候，学校附近的路段就会有黄灯在闪，这个时候你一定要减速到二十迈，一点都不要超，因为附近基本上都会有警察在，一超就是罚两百刀。因为在美国，校车基本上是马路上的老大，儿童他们对儿童的保护特别的厉害，所以在学校附近违反交规比一般的。呃，违违规要罚的厉害的多。最后整体来说，美国各州的交规大体是一致的，只是也有少量细微的差别。不管怎么说，在这边开车还是一件相对轻松惬意的事情，因为不会遇到这种狭路相逢勇者胜，或者你打着转向灯你就永远转不过去的情况。很多人会礼让你，然后在高速公路上大部分也都是不收费的。另外，很多人习惯于在一条道上就一直开下去了，变道的情况比较少，所以我觉着整体来讲开车是比较轻松的。希望大家应对各种考试的时候都能够逢考必过，一路顺风。好了，这期就先说到这里，感谢收听本期的节目，我们下期再见。